0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, Ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, investieren ist keine Option für dich. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wenn es um das Thema Investment geht, dann gibt es da draußen gerade eine Menge Lärm. Vor allem, wenn es darum geht, Geld zu investieren und äh, sogenanntes passives Einkommen zu generieren. Da ist der Lärm, den man heutzutage auf Social Media, auf Facebook, aufs Instagram bekommt, vielleicht lauter und störender als jemals zuvor. Überall kommen irgendwelche. Coaches, Mentoren und Gurus wie aus dem Boden gekrochen und erzählen dir, dass sie dir zeigen können, wie du mit diesem einfachen Trick 500 bis 2000 Euro am Tag verdienen kannst. Ich zeige dir, wie du mit deinem Handy von überall aus sechsstellige Beträge im Monat verdienen kannst. Noch vor einem Jahr war ich Fließbandarbeiter. Gerade heute habe ich mir diesen AMG gekauft und schau mal, wie schön die Rolex funkelt. Komm in meine WhatsApp-Gruppe und ich verrate dir täglich, wie du meinem Algorithmus ohne Aufwand folgen kannst und damit 5000 Euro und mehr im Monat verdienen kannst. Kommt dir das Ganze bekannt vor? So Ziemlich jeder von diesen Typen da draußen. Hat aus der Begrifflichkeit passives Einkommen wirklich die Hölle raus vergewaltigt. Und trotzdem sage ich dir mal lieber, dass investieren keine Option für dich ist, sondern ein überlebensnotwendiges Verhalten. Wie zum Beispiel Atmen, Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Und dieses Verhalten solltest du dir schnellstmöglich aneignen. Um das tun zu können, brauchst du allerdings erstmal das richtige Mindset, weshalb ich dir in der heutigen Episode beweisen möchte, dass Investieren wirklich keine Option, sondern ein Muss ist. Ich könnte jetzt natürlich mit dem Gelaber von passivem Einkommen kommen und äh, dir zeigen, wie du mit meiner Beratung gestern reich wirst, bla bla, ich habe den größten, bla, lass dich von mir beraten und du wirst niemals wieder arbeiten müssen, gelaber, bla. Aber darum geht es heute gar nicht. Ich will, dass du wirklich verstehst, worum es geht. Dass du erkennst, wie wichtig dieses Thema ist. Gerade für die Generation junger Leute, zu der ich dich zähle, weil du diesen Podcast hörst und dass du schnellstmöglichst nach einer sinnvollen Möglichkeit suchst, dein Geld vernünftig zu investieren. Ob du das jetzt mit mir zusammen machst oder nicht, spielt hier keine Rolle. Wichtig ist, dass du in die Gänge kommst und anfängst etwas zu tun. Und genau deshalb habe ich mich dazu entschieden, dir zwei Sichtweisen näher zu bringen. Eine fachliche und eine persönliche. Fangen wir mal mit der fachlichen Variante an. Ich nehme an, dass auch du schon gehört hast, dass wir in Deutschland ein dickes, fettes, unrasiertes Altersvorsorgeproblem haben. Jeder weiß irgendwie, dass die gesetzliche Rentenversicherung nichts taugt und dass wir jungen Leute nicht wirklich daraus was erwarten können. Aber keiner redet darüber, warum das so ist. Ich meine, es werden hin und wieder mal ein paar Stückchen hingeworfen, ein paar Gründe werden da so verzweifelt genannt, ja, demografischer Wandel und die Alten werden immer älter und sterben immer später, die Jungen machen immer weniger Kinder und somit gibt es immer weniger junge Leute, die in die gesetzlichen Kassen einzahlen, bla bla bla. Ja, ist ja alles richtig. Was ich meine, wenn ich sage, dass niemand darüber redet, dann meine ich, dass niemand dieses Thema auf fachlicher Ebene behandelt. Und dabei ist es so einfach, wenn man einfach mal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert. Ne? Gestern haben wir uns in der gestrigen Episode mal mit dem Steuergeben beschäftigt. Heute schauen wir uns mal das Rentengeben an. Also wie funktioniert das Ganze in Deutschland? Während deines gesamten Arbeitslebens sammelst du sogenannte Entgeltpunkte. Das ist ein bisschen wie Payback-Punkte sammeln, nur dass du in der gesetzlichen Rentenversicherung keine freie Wahl hast. Ein Entgeltpunkt ist laut aktuellem Stand im Westen 33,05 Euro wert. Das bedeutet, dass du im Rentenalter für jeden Entgeltpunkt, den du während deines Arbeitslebens gesammelt hast, 33,05 Euro bekommst. Im Osten sind es nur 31,89 Euro. Und jetzt wird die ganze Geschichte spannend, denn um einen Entgeltpunkt zu erhalten, musst du das Jahresgehalt eines deutschen Durchschnittsverdieners beziehen Und dieses liegt aktuell, also Stand 2018, bei 37.873 Euro brutto. Bedeutet, verdienst du diese 37.873 Euro brutto, bekommst du einen Entgeltpunkt. Verdienst du weniger, sagen wir mal die Hälfte, also 18.936 Euro und 50 Cent brutto, bekommst du auch entsprechend nur einen halben Entgeltpunkt. Und somit nur 16,52 Euro monatliche Rente im Rentenalter. Krass, oder? Du musst in Deutschland mindestens 37.873 Euro brutto im Jahr verdienen, um später im Alter 33,05 Euro monatliche Rente zu haben. Brutto. Das heißt vor Steuern, vor Sozialabgaben und vor Inflation. Bis hierhin sind die Informationen auch auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung ausgewiesen. Und wenn man sich da ein bisschen durchklickt, dann findet man die auch einigermaßen. Aber es kommt noch besser. Das, was ich dir jetzt erzähle, wird weitestgehend verschleiert. Denn was passiert eigentlich, wenn du mehr als 37.873 Euro verdienst? Naja, darüber sind auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung keinerlei Informationen zu finden. Das Einzige, was man findet, ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Das ist der einzige Hinweis, den man darauf bekommt. Und wenn man nicht weiß, was das ist, hat man halt Pech gehabt. Die Beitragsbemessungsgrenze, die ist aktuell, also Stand 2018, bei 78.000 Euro brutto pro Jahr oder 6.500 Euro brutto pro Monat. Ich löse das Geheimnis jetzt einfach mal auf. Ja? Wenn du mehr verdienst als 37.800 Euro, 73 Euro im Jahr, dann bekommst du auch entsprechend mehr Entgeltpunkte. Allerdings ist das nur bis zu der vorgegebenen Beitragsbemessungsgrenze möglich. Die Beitragsbemessungsgrenze ist also die Grenze, ab der dir kein weiterer Entgeltpunkt mehr gutgeschrieben wird. Wenn du dir darüber hinaus verdienst, ist nicht. Also, wenn du jetzt... Durch 37.873 Euro rechnest und den Wert dann mit 78.000 multiplizierst, kommt der Wert 2,05 raus. Das ist die maximale Anzahl an Entgeltpunkten, die du in einem Jahr, in einem Arbeitsjahr in Deutschland gut geschrieben bekommen kannst. Verdienst du 100.000 Euro oder mehr im Jahr, spielt das absolut keine Rolle. Der gesetzlichen Rentenversicherung werden vom Arbeitgeber nämlich maximal diese 78.000 Euro, also die Beitragsbemessungsgrenze, gemeldet. Und somit erhältst du auch in diesem Fall, wenn du mehr verdienst als 78.000 Euro, nur 2,05 Entgeltpunkte. Mehr ist nicht möglich. Wenn du mitgerechnet hast, dann weißt du jetzt, dass diese 2,05 Entgeltpunkte ziemlich genau 67,75 Euro monatliche Rente sind. Brutto vor Steuern und Sozialabgaben. Herzlichen Glückwunsch. Das Ganze wird jetzt allerdings noch abstrakter. Ja? Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass ein junger Mann, nennen wir ihn Thomas, so ein richtiger Überflieger ist. Wie er nur im Buch steht. Er beginnt im Alter von 16 Jahren zu arbeiten und bekommt direkt im ersten Lehrjahr 78.000 Euro Bruttogehalt. Und kassiert somit vom ersten Tag an 2,05 Entgeltpunkte pro Jahr. Thomas ist ein krasser Typ. Er wird nie krank, nie arbeitslos, verdient in seinem gesamten Arbeitsleben, welches Stand heute 51 Jahre lang dauern wird, niemals weniger als 78.000 Euro brutto pro Jahr. Die Rechnung ist eine ganz einfache. 2,05 Entgeltpunkte, die Thomas jedes Jahr bekommt, weil er krass ist, mal 51 Arbeitsjahre, ergibt insgesamt 104,55 Entgeltpunkte. High Score! Thomas hat es geschafft. Er ist an die absolute Obergrenze des möglichen in der deutschen Rentenversicherung gekommen. Diese 104,55 Entgeltpunkte müssen wir jetzt mit dem aktuellen Rentenwert, also den 33,05 Euro, multiplizieren. Das ergibt dann eine monatliche Rente von 3.455,37 Euro. Klingt gar nicht so schlecht, oder? Erinner dich bitte daran, dass Thomas sein ganzes fucking Leben lang, 51 Jahre lang niemals weniger als 78.000 Euro brutto pro Jahr hatte. Das sind 6.500 Euro brutto monatlich. Alleine mit dem Eintritt in das Rentenalter fehlen ihm von heute auf morgen 3.000 Euro monatlich. Hoffentlich hat der gute Thomas was zur Seite gelegt, weil sonst muss er jetzt ordentlich den Gürtel enger schnallen bei dem Lebensstandard, den er sich 51 Jahre lang mit seinen 6.500 Euro aufgebaut hat. Das Beste kommt jetzt aber noch. Die 3.455 Euro und 37 Cent brutto, die Thomas als Rente bekommt, die sind brutto. Davon werden jetzt noch Steuern, Sozialabgaben und nicht zu vergessen die Inflation abgezogen. Alleine wenn wir bei diesen 3.455 Euro und 37 Cent die Inflation mit berücksichtigen, wenn wir eine Inflation von 1,5% annehmen, dann haben diese 3.455 Euro in dem Jahr, in dem Thomas sie ausbezahlt bekommt, eine Kaufkraft von nur noch 1.617 Euro. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Thomas beginnt mit 16 Jahren anzuarbeiten, bekommt direkt im ersten Lehrjahr 78.000 brutto Cash, arbeitet 51 Jahre lang ohne Unterbrechung, holt den absoluten Highscore, und muss mit einer staatlichen Rente von real 1.617 Euro leben. Von denen noch Steuern und Sozialabgaben abgezogen werden. Ich denke, spätestens jetzt ist dir bewusst geworden, wie scheiße riesig das Problem ist, auf das wir in Deutschland zusteuern. Und du weißt auch, dass du als Soldat keine 78.000 brutto im Jahr verdienst. By the way, während deiner Dienstzeit zahlst du nicht in die Rentenversicherung ein. Das ist ein großer Vorteil vom Soldat sein. Die werden im Nachhinein, wenn du ähm, die Bundeswehr allerdings verlässt, trotzdem deine Entgeltpunkte geschrieben. Damit stehst du im Vergleich zu den Zivilisten echt gut da. Weil die müssen nämlich monatlich ordentlich Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung von ihrem Bruttolohn einzahlen. Und für so eine Luftnummernversicherung so viel Geld zu zahlen, das tut weh. Mein Freund... Du weißt auch, dass du nicht dieser Thomas aus diesem abstrakten Rechenbeispiel bist. Keiner von uns ist das. Aber um sicherzustellen, dass die Message wirklich bei dir angekommen ist, spreche ich jetzt das aus, was du vermutlich bereits seit einigen Minuten denkst. Wenn du dich nicht schnellstmöglich anfängst darum zu kümmern, deine Schäfchen ins Trockene zu bringen und anfängst, privates Vermögen aufzubauen, dann bist du gefickt, trocken, mit an Laufstatt Gleitgel. Falls du jetzt darauf hoffst, dass du BS wirst und eine Pension bekommst, schlag dir das mal ganz schnell aus dem Kopf. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlicher Shit, sowas zu denken. Erstens ist Hoffnung keine Strategie. Und zweitens ist die Chance, dass du BS wirst, bei weit unter einem Prozent. Und das weißt du ganz genau. So, das war jetzt mal der Ausflug in die fachliche Welt. Kommen wir mal zum persönlichen Port. Wie geil fühlt es sich eigentlich an, schon vor Monatsende kein Geld mehr zu haben. Wie geil fühlt es sich an, darauf angewiesen zu sein, dass der nächste Lohn hoffentlich bald kommt? Wie geil fühlt es sich an, zu hoffen, dass der Antrag auf Dienstzeitverlängerung genehmigt wird, weil du sonst keinen Plan hast, was du machen sollst und woher dein Geld kommen soll? Das sind Fragen, denen die meisten Soldaten gekonnt ausweichen und hier Tarn und Täuschen auf einem absoluten Expertenniveau spielen. Aber ich kann es dir sagen, das fühlt sich richtig mies, scheiße an. Dein Selbstwertgefühl sinkt immer ein Stückchen tiefer und tiefer. Nach außen hin versuchst du alles zu betäuben und zu unterdrücken, indem du dir eine dicke Karre holst und am Wochenende mit deinen Kameraden ordentlich feiern gehst, als gäbe es keinen Morgen. Wochenende für Wochenende, immer und immer wieder immer die gleiche Scheiße, damit du dir nicht bewusst machen musst, dass du eigentlich noch bei Mama lebst, dass der größte Teil deines Geldes, welches du bei der Bundeswehr verdienst, für dein Auto drauf geht, welches du dir gerade so leisten kannst und dass du quasi nicht wirklich eigenständig lebst, weil du auf so viele Leute angewiesen bist. Den Dienstherrn, damit du weiterhin dein Geld beziehen kannst. Deine Eltern, damit du einen Ort zum Übernachten hast, wenn du am Wochenende doch mal in die Heimat fahren willst. Und auf den Schein, den du aufrechterhalten willst, damit deine Freunde hoffentlich nicht herausfinden, was wirklich in deinen Finanzen abgeht. Ich weiß das, mein Lieber. Ich war selbst mal da. Es ist ziemlich genau ja, drei Jahre her. Juli 2016. Meine damalige Freundin, hat schon seit Monaten auf mich eingeredet, weil sie so gerne in den Urlaub mit mir fahren wollte. Wir haben uns nur am Wochenende gesehen und da hat sie gesagt, hey Schatz, ein Urlaub wäre doch echt mal cool. Jedes Mal habe ich gesagt, ja klar, kriegen wir schon hin. Innerlich wusste ich aber, wenn der Urlaub kommt, bin ich gefickt, ich habe kein Geld dafür. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bezahlen soll. Und jedes Mal habe ich gesehen, wie sie sich gefreut hat, wenn sie über den Urlaub gesprochen hat. Wie ihre Augen gestrahlt haben, wie sie gelächelt hat. Sie hat die komplette Organisation übernommen, hat sich um alles gekümmert. Wir mussten den Shit wirklich nur noch buchen und dann hätte es losgehen können. Und als ich es echt nicht mehr länger rauszögern konnte, musste ich ihr sagen, dass ich mir das nicht leisten kann. Die Enttäuschung in ihrem Gesicht, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Genauso wenig wie den Schmerz, den ich gefühlt habe, weil ich mich wie der letzte Versager gefühlt habe. Mein Freund... Du musst deine Finanzen gehandelt bekommen. Der erste Schritt dazu ist erst einmal weniger auszugeben, als du einnimmst. Und der nächste Schritt ist dann dieses Geld sinnvoll mit einer guten Strategie zu investieren. Und zwar so, dass es sich vermehrt. Dann baust du nämlich nach und nach ein eigenes Privatvermögen auf, welches immer größer und größer wird. Geld auf der Seite zu haben und zu sehen, wie es wächst, das gibt dir Power. Deine Finanzen im Griff zu haben, gibt dir mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstwertgefühl und vor allem um einiges mehr Kontrolle über dein Leben. Mein Freund, wenn du der Meinung bist, dass es allerhöchste Zeit wird, deine Finanzen in den Griff zu bekommen und zu investieren, dann sollten wir beide uns wirklich mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Warum zur Hölle bist du immer noch nicht investiert und was kannst du heute noch tun, um das zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an at googlemail.com schreiben. Oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir einen schönen Tag.